0: Eine Frage bewegt uns alle und zwar, wie geht es nach Corona eigentlich weiter? Also wie wird die Arbeitswelt nach Corona oder mit Corona weiter aussehen? Viele Unternehmen und einige meiner Kunden kommen derzeit auf mich zu und sagen, hey, wir werden jetzt zukünftig wahrscheinlich aus einer... Mischung von Homeoffice und aber auch Präsenz zusammenarbeiten. Was können wir da machen? Wie können wir da gemeinsam weiter dran wachsen? Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache das heute mal zum Thema dieser Podcast-Episode und auch das Thema, was sind eigentlich so die Trends oder die Themen, die im Zukunfts Institut zum Beispiel thematisiert werden, das ist ja das führende Institut, was sich mit Zukunftsforschung in den Fragen der Gesellschaft auch bewegt und sich damit auseinandersetzt und genau deswegen habe ich mir dort nochmal auch angeschaut, okay, wie beurteilen die, die gerade die Situation, wie nehme ich es wahr und möchte diese Eindrücke heute mit euch teilen. Deswegen freue ich mich besonders auf diese Folge im Podcast. Go Wild, der Podcast, den du brauchst, um dein Team Spirit auf Durchstatterkurs zu bringen. Ich bin Alexandra Schollmeier, Kommunikationswissenschaftlerin und Design Thinking Coach. Und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, um mit mir gemeinsam dein Teampotenzial zu entfesseln. Also lass uns nicht länger warten. Los geht's. Go, 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 go. Ja, in vielen Unternehmen setzt sich gerade so die Tendenz durch, dass es vielleicht so drei Tage Homeoffice geben wird und so zwei Tage vor Ort bzw. umgekehrt. Also meistens ist es arbeitsrechtlich so drei Tage am Platz, zwei Tage dann eben im Homeoffice und das verändert natürlich die Kommunikationskultur. Das heißt, digitale Formate werden uns auch weiter erhalten bleiben. Und häufig ist es ja auch so, dass wenn ich ja die Arbeit digital strukturiert habe, was wir jetzt alle mussten durch Corona, dann habe ich vielleicht auch eine viel viel schärfere Struktur und neue Ideen trotz alledem den Team Spirit im Homeoffice aufrechtzuerhalten. Und es gibt natürlich ganz verschiedene Formate. Ich nenne immer wieder sehr, sehr gerne die Retrospektive. Da kannst du auch nochmal reinhören in den Podcast. Dazu habe ich auch schon eine Podcast-Folge gemacht. Das nutze ich immer als ein Format. Und das funktioniert online wie offline in Teams, um ja, monatlichen Feedback zu ziehen. Was läuft denn schon gut? Was könnten wir noch verbessern? Und alleine dadurch, dass man diesen feedback diesen Gesprächsraum aufmacht, ist es etwas, was online wie offline das Wir-Gefühl steigert. Die Tendenz, die sich für mich abzeichnet, ist, wir werden das, wenn wir zusammen sind, viel bewusster gestalten und erleben. Also bei mir ist es auch so, dass jetzt die Anfrage für Teamworkshops, zum Beispiel auch draußen und wieder vor Ort, also wirklich so richtig diese Team-Building-Sachen ähm, und dieses bewusste Gestalten unserer gemeinsamen, Zeit auch nochmal in eine andere Richtung geht, also mehr in Richtung, hey, ja, wir brauchen irgendwie nochmal Events, wenn wir jetzt wieder dürfen und wirklich auch das erleben, dass der gemeinsamen Zeit wird nochmal anders und gleichzeitig aber die Struktur auch. Also wenn wir digital arbeiten müssen, haben wir selber erfahren, ändert sich auch das Führungsverhalten. Also Führungskräfte brauchen viel mehr Vertrauen in die Mitarbeiter. Wir brauchen auch in Teilen eine direktere Struktur, eine digitale Struktur, wobei ja auch viele Unternehmen schon vorher so gearbeitet haben, dass es gar nicht unbedingt notwendig wäre, vor Ort zu arbeiten, technisch. Aber einige halt eben auch nicht. Also ich denke gerade an meine Kunden im sozialen Bereich, die das jetzt als eine Bereicherung sehen. Gerade auch die, die vielleicht im Schichtdienst arbeiten oder ähm, ambulant, dass dann nicht alle immer irgendwo hinfahren müssen für ein normales Team-Meeting, sondern dass auch jeder bequemer in seinen Alltag integrieren kann. Und so wird mehr dieses Work-Life-Blending betrieben. Also wir werden immer mehr diese beiden Bereiche verweben. Und das ist auch so der Trend, der sich für mich abzeichnet. Und mh, eben Retrospektiven, was ich auch immer empfehle, ist ein Check-in und Check-out in die Woche. Das ist sowohl Präsenz als auch eben im Online-Team sehr, sehr sinnvoll, also wirklich zu gucken, was ist denn gerade los? Und auch noch wichtiger, wenn die Menschen im Homeoffice sind, zu gucken, wie geht's einem denn? Und die Kommunikationskultur wird sich, oder so nehme ich es jetzt schon wahr, ein bisschen umformen in die Zeit, die wir wirklich bewusst verbringen. Und es wird erstmal noch einen Run wieder geben auf persönliche Begegnungen. Und danach muss man dann halt auch wieder gucken. Ähm, aber ich glaube, wir werden die Zeit viel, viel bewusster verbringen, die wir jetzt verbringen miteinander. Und tatsächlich habe ich eben, wie auch schon gesagt, beim Zukunftsinstitut mal so ein bisschen nachgeforscht und fand es ganz spannend, weil dort wurden mehrere Megatrends beschrieben, also wo es sich gerade hin entwickelt. Und das ist einmal der Megatrend- Sicherheit, also der durch Corona nochmal stärker zugenommen hat. Wir haben gesehen, es gab auch viel Ängste und so. Also es wird viel um Sicherheit gehen, auch vielleicht um so Data Security Sachen. Und es ist ein Wert, der Bestand haben wird. Und ähm, was ich sehr spannend finde, das werde ich auch gleich nochmal zitieren, das waren so Zukunftsszenarien, die das Zukunftsinstitut für die Welt nach Corona so gestaltet hat. Kann man sich dort angucken, fand ich, fand ich mega spannend. Aber zurück zu den Megatrends, da gibt es auch eine Richtung in Konnektivität, also wir wollen mehr uns zusammen verbinden, wir wollen uns mehr als auch Einheit fühlen und es gibt ja auch diese Richtung in Richtung New Work, also mehr mit dem Sinn dessen, was wir tun, verbunden sein, das stärkt natürlich auch das Wir-Gefühl, also wenn wir einen starken Sinn haben, dann können wir auch ruhig mal örtlich getrennt arbeiten. Dann brauchen wir nicht diese fixen Strukturen im Außen. Und das führt auch zu dem anderen Trend Individualisierung. Das geht ja auch in Richtung New Work, wo es ja auch mehr um Selbstorganisation geht. Und äh, Globalisierung und Neoökologie. Also, dass wir doch jetzt durch die Corona-Krise auch wieder mehr dahin kommen zu schauen, was braucht denn eigentlich die Umwelt. Das sind die Megatrends, die ähm, das Zukunftsinstitut nochmal ins Licht genommen hat im Zusammenhang mit, ja, was ist denn jetzt wichtig für die Post-Corona-Zeit? Und ich kann das auch tatsächlich nur bestätigen. Also ich glaube auch, dass ähm, gerade halt Sicherheit, wir wollen uns sicher fühlen, dazu braucht es eben auch klare Strukturen ähm, und Gesundheit passt auch so zur Ökologie, also wir haben ein nachhaltigeres Verständnis von dem, wie wir mit uns und der Umwelt umgehen und gleichzeitig aber auch eine Erkenntnis dazu, dass jeder Mensch individuelles und auch was anderes braucht und ähm, dass auch kulturübergreifend ja, haben wir das Thema Globalisierung so sein kann und die Megatrends, die das Zukunftsinstitut hier aufgemacht hat, finde ich extrem, extrem, extrem spannend, die möchte ich unbedingt mal teilen, ähm, und äh, also teilweise sind sie auch ein bisschen angsteinflößend. ja also es gibt äh, einmal das Szenario der Zukunft Nummer eins es ist das dort betitelt die totale Isolation das heißt alle gegen alle und quasi dass der Shutdown zur Realität wird wird hier beschrieben und ähm, wir haben einen Chip äh, am Handgelenk den wir überall scannen können und die Gesundheitsdaten beim ersten Date checken ist total normal und wir müssen für jede Ausreise außerhalb der EU Genehmigung erbitten. Und Visumsverfahren sind super langwierig. Und es ist sehr, sehr stark nur noch lokal und nicht mehr global, was ja eigentlich dem einen Megatrend, ähm, aber es sind ja immer nur auch Ideen, sage ich mal, in die Richtung. Also man hat natürlich schon Werte dazu, ähm, die man ermittelt, aber äh, das weicht halt eben davon ab. Also es gibt halt auch teilweise eine Richtung mehr zu Lokalisierung. Wir schatten alles down, also wir <lacht> ähm, wir schotten uns auch von anderen ab und ja, finden dann eben keinen Weg mehr so richtig zueinander, sondern sind halt sehr, sehr eng und eben auf diese Kontrolle durch Sicherheit bedacht. Dann gibt es noch ein zweites ähm, Szenario, das ist System crash Systemcrash. Ähm, und da geht es darum auch, nationale Interessen ähm, sehr in den Vordergrund zu stellen gegenüber globalen. Und es ist sozusagen so, dass die Sorge um die erneute Pandemie immer da ist. Und dass quasi ja jedes neue Aufkeimen zu ganz drastischen Maßnahmen führt, äh, von Grenzschließungen bis zur Ressourcenverteidigung. Und dass es quasi ein wirklich verloren gegangenes Vertrauen, in eine solidarische internationale Kooperation gibt. Und ich glaube auch, ähm, ja, keine Stabilität. Ja, und ein bisschen <lacht> klingt das so, wie ähm, Querdenker an die Macht, aber es zeigt halt eben diese Unsicherheit, die, wenn sie ganz extrem wird, dann halt auch beibehalten werden kann. Und das finde ich. Puh, also das ist definitiv ein Szenario, was ich ähm, ja, mir nicht ausmalen möchte. Ähm, weil ich glaube, das würde auch letztendlich in eine Richtung Bürgerkrieg münden können. Ähm, aber dieses Thema Rückzug ins Private ähm, ist auch dann in einem dritten Szenario beschrieben. Ähm, Mehrwert auf regionale Erzeugnisse. Da habe ich tatsächlich auch den Eindruck, dass es das auch ein bisschen passiert und es entstehen kleinere ähm, Gemeinschaften, die sich auch wieder verfestigen. Ähm, und Nachhaltigkeit und Wirkultur sind wichtige Werte, aber die werden eher lokal gedacht und nicht global. Also teilweise muss man sagen, eigentlich dieser Megatrend Globalisierung ist da, nur wurde der jetzt natürlich durch Corona etwas Erschüttert. Dann gibt es das letzte Szenario, das mir persönlich am allerbesten gefällt. Das ist die resiliente Gesellschaft. Und zwar ist es, die Weltgesellschaft lernt aus der Krise und entwickelt resiliente adaptive Systeme, gesellschaftliche Tiefungsströmungen in Richtung. Postwachstum, also wir lernen aus der Krise eine Resilienz zu ermitteln. Das ist ja auch genau das, was bei mir hinter Innovation steckt. Also ähm, das klingt dann immer so, ja, wir machen was Neues, wir denken uns wilde Ideen aus. Und ich sage ja auch immer, sei mutig und hab wilde Ideen, aber auch, um aus der Krise Kraft zu schöpfen, um etwas nachhaltig Sinnvolles zu machen. Und hier wird dann gesprochen von auch Wirkultur, Glokalisierung, Postindividualisierung. Also es geht mehr auch zum Individuum. Ähm, und das sind Trends, die ja schon vorher existierten und die werden aber eigentlich durch Corona nochmal ein bisschen weiter nach oben gepusht. Also es wird mehr auch diese Sinnhaftigkeit mit reingenommen und auch Thema ähm, Nachhaltigkeit. Ich glaube auch, ganz persönlich ist meine Einschätzung, dass es, mehr in Richtung, ja, Glokalisierung auch gehen wird. Also man sich immer fragt, okay, wo ist jetzt Globalisierung sinnvoll? Wo hilft die uns? Und wo ist es halt lokal doch sinnhafter? Ähm, meine Einschätzung ist auch dieses Individualisierte definitiv. Da geht ja auch New Work ganz stark hin. Also da geht es ja auch in meinen Gedanken oft stark hin. Und ähm, ja, wir haben eben gesellschaftliche... Tiefenströmung, also geht mehr auch in Richtung, ne, was können wir auch nachhaltig machen. Also ich glaube auch dieses Ökologiebestreben stelle ich auch durch Corona fest. Also die Erde konnte halt aufatmen. Das sind so die Dinge, wo ich auch definitiv denke. Und ich hoffe sehr, sehr, dass wir ähm, eine Resilienz aus dieser Krise entwickeln und damit eben besser umgehen. Meine Wahrnehmung gerade, aber man ist ja auch mittendrin und selbst irgendwie Teil davon ist ehrlicherweise, dass es ähm, sich in so eine Richtung auch entwickelt, ähm, dass es doch darum geht, dann wieder aufzuatmen, dass es eine Resilienz schafft, die wir brauchen. Ich kann mir allerdings auch vorstellen, dass es auch ein Stück weit, dass auch Entfremdung eine Rolle spielt. Also ähm, ich glaube, es wird sich neu ordnen ähm, und die Nähe zueinander wird anders gedacht werden, und ich glaube auch, dass dieses mit dem Chip im Handgelenk irgendwann auch Realität werden wird. Und auch das mit den Gesundheitsdaten. Also ähm, kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube, dass das noch ein bisschen mehr dauern wird, ehrlicherweise. Aber man weiß es natürlich nicht. Also wir wurden ja auch alle von Corona überrascht. Da wurden wir auf einmal schockdigitalisiert. Deswegen, wer weiß, was passiert. Ähm, ich finde es aber sehr, sehr spannend, also diese Trends auf jeden Fall mit aufzugreifen und ähm, sich auch dessen bewusst zu sein, nochmal zu schauen, was sind denn die Trends. Also geh oder auch gerne mit mir in den Dialog. Du kannst mich immer gerne anschreiben auf LinkedIn oder Instagram. Und ja, und wenn du sagst, hey, ja, ich möchte tatsächlich auch mal gucken, weil das ist gerade das, an dem ich arbeite, ganz kurzfristig sage ich mal oder mittelfristig, dass ich mein Team jetzt auch in der Post-Corona-Zeit gut aufstelle, dass ich gucke, wie können wir denn diese ganzen Trends, die jetzt sich da zeigen, also vielleicht auch mehr Nachhaltigkeit denken, wo brauchen wir überhaupt noch Präsenz treffen und wo wollen wir die ganz bestimmt um unser Wir-Gefühl zu steigern und was möchten wir eigentlich aus dieser Situation auch machen im Sinne der Resilienz, dann kannst du dich ganz gerne bei mir melden. Und ich freue mich, von dir zu hören und ähm, ja hoffe, die Megatrends konnten dir jetzt nochmal einen guten Überblick schaffen und verbleibe wie immer mit, sei mutig und hab wilde Ideen.